0: Paz a vosotros, hermanos, es un gusto saludarles y les saludo con la paz de nuestro Dios. Paz a ustedes. Doy gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que me da de compartir su palabra en esta tarde. Y mi deseo, hermanos, es que salgamos edificados y con el propósito de cambiar todo aquello que nos está afectando, que nos está estorbando para vivir realmente como aquellos que han sido rescatados o redimidos eh, por la obra redentora del Hijo de Dios. Seguimos con las reflexiones de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en donde se nos comparte cómo a través del Evangelio se revela la justicia de Dios. Justicia que requiere pagar nuestra deuda estamos endeudados con Dios pero que por la fe en el hijo de Dios y por su gracia infinita alcanzamos a ser justificados ante el juez del universo esto para que nuestra posición sea diferente y ahora realmente podamos ser llamados hijos de Dios esta es la justicia de Dios esto es lo justo ante sus ojos. Bendito sea su nombre y bendito sea su Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Hace ocho días, hermanos, se nos compartió un tema de mucha importancia. Y se nos hablaba sobre la transgresión de Adán, que realmente no puede compararse con la gracia de Dios pues aunque la transgresión de un solo hombre reinó eh, por ello la muerte, la gracia de Dios triunfa con mayor razón en aquellos que reciben en abundancia esa gracia y ese don o regalo de la justicia de Dios. Hoy terminamos con el capítulo 5 y comenzamos el capítulo 6 y quiero compartir tres puntos de estas dos lecturas bajo el título muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Así es que comenzamos con el primer punto, el gran contraste. Adán y Cristo, desobediencia y obediencia, muerte y vida eterna. Leyendo Romanos capítulo 5 del verso 18 al 19 nos dice así. Por tanto así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Somos testigos en nuestro tiempo, hermanos, que por un minúsculo virus surgió la pandemia del COVID-19. Y así ha pasado a toda la humanidad, causando estragos en todos los aspectos de la vida humana. Esto ha sido motivo por el cual se ha entablado una lucha sin tregua, en donde se da aliento y se da esperanza, pero sigue latente la pregunta. ¿Cuándo terminará todo esto? No lo sabemos realmente, pero de lo que sí debemos estar seguros es que nuestro Dios está en control y detendrá esta terrible situación. Y la razón es esta, que su creación está siendo afectada. A nivel humano se nos comparte que se sigue trabajando en detener esta pandemia. Deseamos, hermanos, de todo corazón que así sea que pronto las vacunas cumplan su cometido. Ya muchas de nuestras familias, hermanos de la iglesia, amigos y la humanidad está siendo afectada considerablemente por esta situación. A semejanza de esta situación que estamos viviendo, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, una sola transgresión. Algo que nos pareciera muy insignificante. Sin embargo, un solo virus ha sido capaz de llevar a la humanidad a la muerte eterna. Una sola desobediencia. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la gravedad no está en ese acto. La gravedad, hermanos... Eh, reside en que Dios les había dado un mandamiento de multiplicarse y llenar la tierra de una familia, hermanos, que él deseaba que viviera con él por la eternidad. Solo que en esa condición en la que se había roto ya la relación con su Creador por la desobediencia, no podía permitirles alargar su mano y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. La humanidad tendría que ser restaurada, tendría que ser redimida y transformada para cumplir con el propósito de Dios de hacer crecer su plan familiar. Esa es nuestra misión ahora, llevar el evangelio y disipular a las naciones para hacer crecer su familia. Pablo, hermanos, nos comparte el gran contraste, desobediencia y obediencia, transgresión y acto de justicia. Aún así, aunque es contrastante, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues aunque la desobediencia de un solo hombre causó la muerte, la gracia de Dios triunfa con mayor razón sobre aquellos que reciben en abundancia, la gracia para vida eterna. Adán desobedeció. Cristo llevó a cabo un acto de justicia, un acto de obediencia. Adán se alejó de Dios. Cristo hizo su voluntad y volvió al Padre. Adán condujo a la muerte eterna. Cristo conduce a la vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Cristo no detiene el virus. Ese virus del pecado, Cristo lo destruye. Y un día, como dice su palabra, Dios acampará en medio de sus hijos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá mu más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Para ver, hermanos, con un poco más de claridad este, este contraste que nos comparte Pablo, quiero compartirles también a ustedes el contexto de la caída y de la redención, para que veamos desde sus orígenes qué es lo que está pasando. En sus planes divinos, Dios abre un paréntesis histórico dentro de la eternidad para crear seres que le den honra por los siglos de los siglos. En Adán se inicia el plan de Dios de tener una familia que viva con él por la eternidad. Estos seres serían su familia y serían la realización histórica de esa concepción divina. De hecho, Dios planeó a su familia desde la eternidad. Así que el plan eterno de Dios es tener una familia que viva con él por la eternidad. Este proyecto familiar es notable, es claro ya que recorre las páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio de la historia hasta el final de ella. Y es evidente, hermanos, por ese tono familiar en su desarrollo tanto histórico, espiritual y escatológico, la, la teología o doctrina del plan o proyecto eterno de Dios es tener una familia y se expresa en el marco de dos sucesos histórico-místicos, que se corresponden. La historia comienza con un matrimonio, el primer Adán, y culmina con el matrimonio del postrer Adán, de Cristo y su iglesia. Dios, hermanos, en sus planes nos hizo para ser eternos. Aclaro, no nos hizo eternos, nos hizo para ser eternos. Y lo declara cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así Eclesiastes nos dice en el capítulo 3, verso 11, sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sin embargo, hermanos, estamos, eh, como estamos viendo, por esa causa de la caída, el plan de Dios fue obstruido. El plan de Dios, hermanos, originalmente tenía dos cláusulas nada más. Un mandamiento, enchid y multiplicar la tierra. Los bendijo Dios, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Pero también les dio una prohibición. No comas del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. No quieras saber los absolutos de Dios. No quiera saber las cosas de Dios porque lo secreto le pertenece a Dios y solamente las cosas que nos son reveladas son para que hagamos su voluntad. Dios los bendijo para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Así tener esa familia que viviera con él por la eternidad. Pero al desobedecer la voz de Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, era impos imposible cumplir con el plan de Dios. Y ahí está la caída. Sin embargo, hermanos, Adán y Eva impidieron que ese plan de Dios fuera una realidad para la raza humana. Ahora todos los humanos con conciencia de la vida, sin importar cultura, posición económica o procedencia, estamos conscientes de que nuestra existencia material transcurre entre el nacimiento y la muerte. Ambos puntos trazan un camino, el de nuestra vida. En Adán, hermanos, se inicia una generación de seres hechos del polvo de la tierra, destinados a volver a ella. En el posterior Adán se inicia la nueva humanidad, la nueva creación, cuya naturaleza no es de la tierra ni construida por manos humanas, sino que consiste en un cuerpo celestial semejante al del Hijo de Dios. En Cristo se realiza el rescate para incluir en la nueva humanidad a todos aquellos que creen en él. Y una vez que hemos sido rescatados por su gracia y hemos dejado de ser esclavos a la injusticia, nos coloca en una posición de justicia delante de Dios, trayendo como resultado vida eterna. El primer Adán señaló el destino de la humanidad, muerte eterna. Cristo el postrer Adán nos rescata de ese destino y nos lleva a la vida eterna. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice Pablo que trajimos la imagen de Adán, pero tendremos la imagen del celestial. Pero ¿cuánto dura ese proceso hasta llegar a ser semejantes a Jesucristo? El llegar a ser semejantes a Cristo es todo un proceso. Y Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que nos dicen los versos 18 o lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en los eh, versos que acabamos de, de leer, versos 18 al verso 19. Pero ya en, los, en el verso 20 y en el verso 21 hace una especie de conclusión, una conclusión de excelencia en este. Y este es nuestro segundo punto. Cuando la gracia gobierna. La gracia, hermanos, nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Quiero leer eh, Romanos 5, 20 y 21 en esta versión eh, del Nuevo Testamento, la Biblia al día. Y dice así, verso 20, el propósito de los diez mandamientos es que podamos ver la magnitud de nuestra desobediencia a Dios. Y mientras mayor es nuestra pecaminosidad, mucho mayor es la abundante gracia perdonadora de Dios. Así es que el pecado se enseñoreó del hombre y lo condujo a la muerte. Pero ahora la gracia de Dios nos gobierna y nos coloca en buena estima ante Dios, lo cual trae como resultado la vida eterna a través de Cristo nuestro Señor. La ley de Dios, hermanos, según nos explica Pablo, nos hace ver la magnitud y la naturaleza de nuestro pecado, y nos marca en qué específicamente estamos fallando. Sin embargo, esto no significa necesariamente que haya que pecar más para que Dios derrame más de su gracia en nuestras vidas. Lo que significa es que, aunque unos hemos pecado más que otros, la gracia de Dios sobreabunda para ambos. De hecho, como seres caídos, hemos quedado todos destituidos de la gracia de Dios. Vemos la ley inalcanzable, la vemos desde la planicie de una montaña escabrosa, una montaña de difícil acceso para llegar a la cima. Pablo dice en Romanos, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Desde la antigüedad, el salmista preguntaba, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Algo imposible, hermanos, para el ser humano. Recuerdo, hermanos, hace muchos años, viviendo en México, en una de las ocasiones que tratábamos de subir a uno de los volcanes donde vivíamos cerca de ellos. De momento, hermanos, llegaron unos helicópteros y en uno de ellos venía desde la Ciudad de México el Presidente de la República. Y ¡wow! qué fácil, hermanos, llegar a la montaña de esa manera. Así que fácil. Era difícil eh, caminar desde la ciudad hasta la cima de la montaña, pero llegar en helicóptero, hermanos, lo más fácil. Así es, hermanos. La, cuando se torna, hermanos, el guardar la ley como algo inalcanzable, pero hay una manera fácil. Hay una manera eficaz de llegar a la cima de esa montaña. Y qué felicidad ver que hay alguien que nos ofrece llegar sin esfuerzos personales. Aclaro, sin esfuerzos personales. Y nos enseña que sí podemos observar la ley de Dios por amor a él y por amor a nuestro prójimo. Esto es lo que resume Jesús. ¿Cómo poder observar los mandamientos? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la manera eficaz de hacer su voluntad pero solo cuando somos redimidos y estamos siendo transformados llegamos a esos niveles de comprensión y de actitud. El verso 21 nos decía de nuestra lectura, así que el pecado se enseñoreó del hombre y lo condujo a la muerte, pero ahora la gracia de Dios nos gobierna y nos coloca en buena estima ante Dios, lo cual trae como resultado vida eterna a través de Cristo. Cuando el pecado reina, Nadie escapa de su paga. Nadie puede evitar esa cita de llegar a la muerte. El libro de Hebreos nos dice que está establecido que los hombres mueran y después el juicio. A partir de la caída, hermanos, de allá en el Edén, la humanidad quedó separada de Dios y su condición está sujeta a la muerte irremediablemente. Al pecar Adán, el pecado entró a la raza humana y se hizo viral. La desobediencia esparció la muerte en todo el mundo y todos hermanos comenzaron a envejecer y a morir. Es cierto que hay quienes su existencia solo fue un soplo de vida. Lamentablemente para muchos niños no llegaron a ser adultos. Otros solo quedaron en embrión. Como quiera que sea, existieron. Y realmente, en comparación con la eternidad, no hay mucha diferencia con, con los otros que han permanecido más tiempo en este mundo. La muerte sigue cosechando vidas, cumpliendo lo establecido por Dios. Polvo eres y al polvo serás tornado. Pero cuando la gracia reina, nos da paz, nos trae justificación, nos da reconciliación con nuestro Dios. Y nos da vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La justificación divina, hermanos, es el perdón de los pecados. Pero además de satisfacer las demandas de la justicia divina, se agrega la restauración de la persona. Pero esto nadie puede lograrlo a título personal o por algún rito, por alguna ley. Esto es un acto soberano de la voluntad de Dios a través del cual el culpable es tratado, no solo como inocente, sino además como justo. La justificación es un acto de misericordia de Dios, que en este caso no solo tiene que ver con el perdón de la culpa, sino también con la extensión o el alargar la vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La ley, hermanos, no nos salva. La ley de Dios nos hace ver la magnitud y la naturaleza de nuestro pecado. Pero cuando reina la gracia, nos trae justificación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y amar a Dios y amar al prójimo nos lleva, hermanos, a cumplir los mandamientos de Dios. Esto, hermanos, nos lleva a estar unidos a Cristo. Y este es nuestro punto siguiente. Unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Aquí hay un puente, hermanos, y a la vez una pregunta de reflexión. Entramos al capítulo 6 ya de Romanos y nos dice así, ¿qué diremos entonces? Esto hace un puente, hermanos, de lo que terminamos de ver en el capítulo 5 y ahora comienza el capítulo 6 con esta interrogante. ¿Qué diremos entonces? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer? perseveraremos en el pecado para, para que la gracia crezca porque ya vimos que la gracia sobreabundó pero esto nos da la libertad para seguir pecando cuando el evangelio hermanos se abarata se piensa que después de que alguien es salvado por gracia está eximido de culpabilidad no importa que se siga pecando solo por el hecho de haber sido rescatados por la obra redentora pero esto, hermanos, es una grande contradicción. Es por eso que Pablo hace la pregunta, ya que hemos sido absueltos de toda culpa, ¿seguiremos pecando para que siga creciendo la gracia? Hermanos, definitivamente no. No somos, hermanos, eh, y aquí está el valor que nos hace ver el apóstol Pablo en lo que nos comparte. No somos redimidos como resultado de nuestros propios deseos o de nuestros planes, como para decir esto, yo lo logré, yo puedo hacer lo que yo quiera, de hecho hermanos, por naturaleza, nos inclinamos siempre al mal, así es que como resultado, de la buena voluntad, y de su soberana, a decisión de Dios, su infinita gracia, ha llegado hasta nosotros, pues Dios se ha propuesto hermanos, que seamos semejantes a su hijo, pero se ha pagado un alto precio, esto debe de hacernos reflexionar en esta tarde. ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? ¿Qué nos enseña o qué nos dice la gracia? Dice Pablo, a Tito, en su capítulo 2, desde el verso 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. <coughs> Eh, y aquí, hermanos, entramos a un punto eh, muy, muy importante que nos quiere compartir Pablo en este consejo que le da a, a, a Tito de lo que enseña la gracia. Crecer en la gracia. Es la obra que el poder del Espíritu Santo hace. Para que nos parezcamos más a Jesús. No es un esfuerzo personal, hermano, pórtate bien, haz esto. No, esta es la obra soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nosotros se lo permitimos. Por lo tanto, crecer en la gracia significa aumentar en la semejanza de Cristo a través del poder inmerecido del Espíritu Santo. A veces se dice, hermanos, eh, permite que Cristo te transforme. Ya Cristo dio su vida. Ya Cristo fundamentó la obra redentora. Ahora el Espíritu Santo es el que está administrando los beneficios de esa obra redentora en nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, crecer en la gracia es ocuparnos en desarrollar en nuestras vidas la obra de salvación que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, pero que hace el Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, a través primero de conocer a través de la palabra, lo que es la obra redentora. Y escuchar ese mensaje, hermanos, que va trabajando en nuestras vidas. Y como dice Pablo a Timoteo, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y que nos instruye en justicia. Hay una respuesta aclaratoria en el verso 2 de Romanos 6. Y Pablo dice, de ninguna manera, contestando a la pregunta anterior, ¿seguiremos pecando? Dice Pablo, de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir con esto? Es evidente que el apóstol no desea dar a entender, hermanos, a los cristianos, eh, no que no seamos tentados por el pecado o que seamos incapaces de pecar. Pablo hace una aclaración. A la pregunta anterior, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera. Y hace una pregunta que nos lleva a considerar. Pablo no habla de un acto aislado, ya que entonces, hermanos, nadie se salvaría. Porque como dice Ecclesiastes, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pablo está hablando de volver a una manera de vivir, a un sistema de vida en donde se vive totalmente como esclavo de la injusticia. Pablo, en los primeros once capítulos de esta epístola a los romanos, expuso que la justicia de Dios, explicada a través del evangelio, es manifestada indicando primero la condición general de la raza humana. Judíos y gentiles, todos somos pecadores. Estamos envueltos en pecado, sin esperanza. Pero que también hay un anuncio, hermanos, de buenas nuevas que la gracia de Dios expresada en la persona de Jesucristo viene a lograr con ello el perdón de los pecados, la reconciliación, la justificación, la santificación y la completa redención de los seres humanos cuando estos aceptan ese regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. En el capítulo 2, hermanos, él comienza con un por lo tanto, por lo que Dios ha hecho por ustedes o ruego por las misericordias de Dios. Y, y, y todo esto, hermanos, lo envuelve, lo envuelve en este ruego que a la vez es un poderoso llamado, una invitación trascendental, hermanos, como consecuencia de recibir su misericordia. Ahora Pablo nos dirige a la aplicación de su mensaje y nos dice, presenten, fíjese bien, presenten ustedes mismos su vida como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él dejó todo aquello que se interponía en la realización de su nueva vida en Cristo y dijo, porque las cosas que para mí personalmente a nivel humano eran ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por el amor de Cristo. Ese Cristo que es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, hermanos, dice Pablo, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Creo que es bastante claro el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Entonces, hermanos, aclara el apóstol Pablo, no podemos seguir pecando. Pero ahora hace un recordatorio en el verso 3, y dice así, no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús Fuimos sumergidos en su muerte. La muerte de Cristo fue una muerte al pecado. Como dice el verso 10, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios y su resurrección significó vivir para Dios. De ahí nuestro tema, muertos al pecado, pero vivos a Dios. El ser bautizados en Cristo Jesús, hermanos, significa que somos vestidos de Cristo. Somos vestidos de la justicia divina. El bautismo no significa simplemente una limpieza exterior. No es una limpieza exterior. Pedro, en el capítulo 3, verso 20, nos habla de esto y nos dice de los que en los días de Noé desobedecieron a Dios a pesar de que él los esperó pacientemente mientras Noé construía el arca. Solo ocho personas se salvaron de abarse en aquel terrible diluvio. Las aguas de aquel diluvio simbolizan el bautismo. En el bautismo expresamos que hemos sido liberados de la muerte y de la condenación mediante la resurrección de Jesucristo. Y esto no porque el agua nos lave el cuerpo, sino porque al bautizarnos nos volvemos a Dios y le pedimos que nos limpie de pecado a través de Jesucristo. Y Pablo lo declara en otra parte, en Gálatas dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás, estáis vestidos. Ya no vestidos de injusticia, sino ahora vestidos de la justicia de Dios. Por nacimiento uh, natural, hermanos, estamos vestidos de la naturaleza humana, pecaminosa. Pero cuando somos vestidos de Cristo, nuestra naturaleza se va revistiendo de la naturaleza divina. Pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales... Nos sean dadas preciosas promesas para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Qué gran bendición, hermanos, es esta promesa. Ser hechos participantes de la naturaleza divina, naturaleza que no se corrompe. Usted eh, se imagina esto, hermanos, en su total dimensión. Nuestro cuerpo se corrompe, se vuelve polvo, pero aún yendo al polvo, hermanos, tenemos la promesa de resucitar y hacer ser parte, hermanos, de esa naturaleza divina. Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciera seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. En el verso 4 de Romanos 6, Pablo hace una respuesta de contraste. Verso cuatro dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para la muerte por medio del bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El ser sepultados con Cristo por el bautismo tiene un propósito, la muerte de nuestra vida pasada. El bautismo testifica nuestra muerte en Cristo, así como Cristo nos presenta y es así como Cristo nos presenta ante el Padre como resucitados. La sepultura, hermanos, a esa vida pasada es eh, necesario comprenderla y este es el cuestionamiento que hace Pablo. En otras palabras, Pablo nos quiere decir, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? El bautismo implica dar muerte completamente a la vida pasada. Entonces es importante hacernos eh, la siguiente pregunta. ¿Sería suficiente para cuando alguien fallece y lo llevamos al sepulcro, sería suficiente para sepultar un cuerpo, tomar unos puños de tierra y derramarlos, sobre él para que quede completamente sepultado? Según esta ilustración, es imposible. Será necesario tomar toda la tierra suficiente para cubrir el cuerpo completamente. Así es en el bautismo. Sepultar al viejo hombre indica dejar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos para ser siervos de aquí en adelante de la justicia y hacer la voluntad de Dios. Y todo esto tiene un significado. Novedad de vida, vida nueva. Cuando usted oye la palabra de Dios, la cree y por lo tanto la acepta. Desde ese momento Dios sella su corazón con el Espíritu Santo. Esto, esto mismo fue lo que afirmó el apóstol Pablo cuando dijo a los hermanos de Éfeso, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero este apartar o sellar no es lo único, ya que deberá llegar el acto mismo del bautismo. En otras palabras, el que cree es sumergido en el agua y al ser levantado debe de vivir para Dios. Muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Pablo, hermanos, nos motiva que si hemos resucitado a una nueva vida por el bautismo, nuestra mirada debe de ser hacia las cosas celestiales y dice Pablo si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque muertos sois en el bautismo y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios a través de Cristo. Cuando Cristo, dice Pablo, nuestra vida se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. En el verso 5, hermanos, hace una afirmación de causa-efecto y nos dice así, porque si fuimos plantados en Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si realmente, hermanos, por el bautismo, fuimos sepultados, así como Cristo lo fue en su muerte, de la misma manera también seremos resucitados como Él. Esto nos debe de hacer reflexionar sobre la seriedad que reviste esta afirmación que hace Pablo. Causa, efecto. Pero veamos dos efectos de esta causa en el aspecto espiritual. Eh, Veamos que nuestra muerte y resurrección espiritual la, nos la comparte Pablo de esta manera. Pablo dice, en el cual también con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente, juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis tiempo pasado con él o tiempo presente para lo que se estén bautizando o lo hayan hecho en estos días, dice, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí nos está diciendo que hay una resurrección también a una nueva vida en el presente. Pero al mismo tiempo y por fe en el poder de Dios, tendremos el honor, el privilegio, la bendición, la dicha de resucitar a una nueva vida también en el mismo acto del bautismo. Por eso es que nos habla del aspecto físico. Cuando Cristo murió, Dios lo resucitó. Y nosotros tenemos fe en esa misma promesa. Pablo le dice a Timoteo, es palabra fiel. Es una palabra certera. Que si somos muertos con él en el bautismo, también viviremos con él. Porque fuimos plantados, como ya leímos en el verso 5, juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también seremos a la de su resurrección. Pablo lo vuelve a repetir y nos dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Esta es la gran promesa, hermanos, que nos ofrece Dios y que indudablemente cumplirá. Y nuestra mayor garantía es el mismo Señor Jesucristo que hace dos mil años venció la muerte venció las cadenas de la muerte, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Cristo dijo, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero, hermanos, terminar eh, esta reflexión de muertos eh, eh, para el pecado, pero vivos para Cristo, con los, las siguientes palabras. El gran contraste, hermanos, de nuestra vida. Adán y Cristo, desobediencia y obediencia, injusticia y obediencia. Esta es la disyuntiva de todo ser humano. Y dependiendo de la decisión que tomemos y en base a que la tomemos, marcará la diferencia. Por una decisión equivocada, hermanos, que se tomó en el principio, como ya vimos, fue suficiente para causar consecuencias totalmente devastadoras a través de la historia de la humanidad. Porque no es solamente la pandemia que estamos pasando, sino que a través de la historia vemos cuánto ha sangrado la humanidad, cuánto ha sufrido. Hemos visto, hermanos, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Y así quedamos privados de la gloria de Dios. Pero la infinita misericordia de Dios, su grande amor, hermanos, y por la obediencia de Jesucristo, hermanos, nos trajo la esperanza de la vida eterna. Solo hay dos caminos en esta vida. Y cualquier decisión que tomemos nos llevará por uno de ellos, hacia nuestro destino. Fuimos creados con la libertad, hermanos, de tomar nuestras propias decisiones. Con esa gloria fue coronado el ser humano, la libertad de elección algo que Dios mismo respeta, pero a la vez debemos de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. La libertad va acompañada de responsabilidad. Una persona es libre de hacer lo malo o de hacer lo bueno. Ser espectador o ser actor solo tiene que ser responsable de sus decisiones y asumir las consecuencias de esta. El hombre, hermanos, por naturaleza, es un ser libre y como tal no puede evitar estar eligiendo constantemente. Cada amanecer de su vida se encuentra con el avanzar, el retroceder o quedarse estático. Esto implica que cada día el ser humano se ve en la necesidad de tomar decisiones sobre asuntos relacionados con su vida cotidiana. Así es que, como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, en nuestra vida, no podemos evitar que nuestras decisiones nos conduzcan por uno de dos caminos, para bien o para mal. Las decisiones determinan nuestro destino. Lo que usted y yo decidamos hoy nos va a llevar a un destino mañana. Si morimos al pecado, viviremos para Dios y viviremos por la eternidad, donde no habrá muerte, donde no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedades, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, pero va a depender, hermanos, de nuestras decisiones. Esa es la disyuntiva. El bien o el mal, la vida o la muerte. Pablo dice, termino con esto, la paga del pecado es la muerte. Pero lo que nos regala Dios a través de Jesucristo es vida eterna. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.